0: Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Meine Gäste heute, Karen Lönert, Gründerin und Geschäftsführerin von Sleepero, und Andreas Koch, Managing Director von Blue Contact. Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Danke, ich freue mich. Also für mich ist, ich weiß nicht, wie, wie es Ihnen allen geht, aber für mich ist es ein Grundbedürfnis des Menschen zu reisen. Und äh, letztendlich, wenn man äh, dem Tourismus einen Corporate Purpose geben würde, dann ist es für mich äh, äh, Friedensstifter und Multiplikator für eine bessere Welt zu sein. Und äh, für mich ist der Tourismus so eng verwoben mit Corporate Purpose, weil es im Grunde darum geht zu regenerieren. Ähm, es gibt diesen Begriff äh, regenerative Landwirtschaft und ich sage mal, wir müssen eigentlich von Sustainable Tourism zu regenerativen Tourismus.
0: Mit meinen Gästen spreche ich über die Zukunft des Tourismus und vor allem darüber, wie dieser nachhaltiger werden kann. Die Branche, die durch Corona eine Vollbremsung hinlegen musste, steht vor einem Wendepunkt. Billigflüge-Sharing-Konzepte wie Airbnb und die Digitalisierung haben Reisen immer erschwinglicher gemacht und vielerorts zu einem Verdruss auf Touristen geführt. Karen Löhner zeigt an ihrem Start-up-Sleep-Büro, dass es auch anders geht und erklärt, warum sie findet, dass die Tourismusbranche durch die Corona-Beihilfen von notwendigen Veränderungen abgehalten wird. Andreas Koch zeigt anhand von Beispielen Wege zu einem nachhaltigeren Tourismus auf und macht deutlich, dass Nachhaltigkeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie nicht als Konzept, sondern als Geschäftsmodell verstanden wird. Frau Löhnert, Sie waren über 30 Jahre in verschiedenen Positionen in der Tourismusbranche tätig bevor Sie sich 2017 mit Ihrer eigenen Idee selbstständig gemacht haben. Sleeporo, das ist Ihre Idee, Ihr Produkt und Ihr Unternehmen, ist ein Anbieter für nachhaltigen Pop-up-Erlebnistourismus an besonderen Orten. Was ist das genau? Was versteht man unter diesem Konzept? Was ist Ihr Produkt? Was ist Ihr Angebot? Und wie kam es zu dieser ganz besonderen Gründung?
2: Ja, also ich persönlich war immer schon ein absoluter Fan von Erlebnisübernachtungen. Da gibt es ja verschiedenste Angebote, von Turm über Baumhaus bis Schlafen im Tipi. Was mich immer extrem gestört hat, ist, dass ich nie wusste, was mich da erwartet, und äh, da ich selber eben nicht nur im Tourismus, sondern auch in der Beherbergungsindustrie einen äh, Background habe, war dann mein Anspruch ähm, einen standardisierten ähm, Qualitäts. Äh, Definition zu schaffen. Das heißt, wir haben also einen Cube entwickelt, einen Design Sleep Cube. Der hat ungefähr 14 Kubikmeter Raum, ist also eine mobile Übernachtungseinheit für zwei oder drei Personen. Und dazu gehört ein Bewirtschaftungsverfahren und eine Online-Plattform, auf der man das Ganze dann buchen kann. Das heißt, ja, der Mensch kann sich also einen kleinen Ausstieg aus seinem gestressten Alltag zwischendurch gönnen. Ein besonderes Erlebnis mit allen fünf Sinnen und ähm, im Cube dann übernachten in einem Angebot von Seebrücke bis Wald bis äh, Therme, Museum. Also wir haben jetzt über 60 Orte in Deutschland und Österreich, die wir schon bespielen.
0: Cube, nochmal für unsere Hörer, die jetzt kein Bild vor Augen haben. Das ist so eine Art Zelt oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Das ist kein Zelt, das möchte ich ganz deutlich sagen, sondern es ist ein fester Rahmen, der sich aus acht Ecken zusammenstecken lässt. Da drin ist ein komfortables Bett mit 1,60 Meter mal 2 Meter Liegefläche mhm. und auf diesen Rahmen werden dann Stoffbahnen mit großen Panoramafenstern äh, gespannt, ähm, so dass man also durch ein transparentes Dach in die Sterne gucken kann, ähm, an der Seite raus in die Umgebung. Ähm, man kann aber diese Fenster dann auch verschließen mit Rollo, komfortabel mhm. und hat hinten drin einen Schrank, der ist gepolstert, so kann man sich anlehnen und sich äh, da drin auch im Sitzen gemütlich machen und auch seine mhm. Sachen dort verstauen.
0: Okay, und diese Cubes stehen an ganz besonderen Orten. Nennen Sie doch mal so zwei, drei der besonderen Orte, damit wir ein Bild haben. <lacht>
2: Ja, stellen Sie sich vor, äh, Sie äh, sind äh, mitten auf einer Seebrücke am äußersten Ende, so 300 Meter ins Wasser hinein mhm. äh, in der Ostsee. Es rauscht drumherum die wellen plätschern und sonst ist da nichts und da steht eben dieser cube für sie ganz alleine oder äh, sie sind tatsächlich ähm, nachts alleine im museum und können da rumstromern und sich die ausstellungsstücke anschauen mhm. und dann hinterher äh, eben ja als einziger gast äh, oder zu zweit dritt, das äh, kann man sich ja selber ausführen, mhm. wie man daran reingeht, ähm, dann eben dort schlafen. Bis zum nächsten Morgen, bis die Gäste wiederkommen, die normalen Gäste, die sonst ins Museum
0: In welchem Museum kann man denn dieses Erlebnis zurzeit buchen?
2: Ähm, man kann zum Beispiel äh, äh, in das Filzmuseum in Soltau gehen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Da wird also erklärt, wie man äh, Fülls nicht nur herstellt, sondern welchen besonderen Anwendungen man äh, den auch in, das, in der Industrie findet. Ähm, es gibt ähm, das Städtische Museum in Lüneburg, äh, wo man die ganze Geschichte der Salzstraße, die durch Lüneburg führt, erleben kann. Oder ein Dorf- und Schulmuseum, wo man sich dann fühlt, so wie Max und Moritz früher <lacht> in der Holzbank mit dem Lehrer wie heißt er, Böck, <lacht> mit dem strengen Stock. Ja, Oder wir hatten auch schon die Phänomenta in Lüdenscheid, wo man dann wirklich nach so Experimente auch machen kann und Knöpfe drückt und dann gehen verschiedene Lichter an. Also gibt viele verschiedene Angebote.
0: Frau Löner, dass es für Kunden interessant sein kann, in den Museen zu übernachten, das finde ich sehr eingängig und sehr verständlich. Was ähm, bringt denn Museen dazu, bei diesem Projekt mitzumachen?
2: Ja, das Museum äh, inszeniert sich ja einfach nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise äh, und spricht nochmal Gäste an, die vielleicht sonst nicht äh, den Eingang äh, dorthin gefunden hätten. Ähm, das Museum kriegt also äh, ein perfektes Produkt, mit dem man Storytelling machen kann äh, in Social Media. Ähm, es bekommt eine besondere Presse- und Öffentlichkeitswirksamkeit. Das merken wir immer wieder. Äh, wir Machen eigentlich von selbst aktiv kaum Pressearbeit, sondern mhm. die Medien kommen immer wieder auf uns zu, finden das spannend, schicken dann einen Reporter da rein, der entweder selber schläft und davon berichtet oder der kommt und interviewt dann die Gäste vorher nachher.
0: Okay. Herr Koch hat es auch schon getestet und wird uns da sicherlich gleich von erzählen. Kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie waren 13 Jahre bei der TUI Deutschland und da unter anderem für die Bereiche Qualitäts- und Umweltmanagement und Hotelberatung und Produktentwicklung verantwortlich. Sie sind Mitbegründer und waren auch fünf Jahre ehrenamtlicher Vorsitzender der Nachhaltigkeitsinitiative Futuris und haben dann 2012 zusammen mit äh, zwei Geschäftspartnern die Blue Contact GmbH gegründet und die, Blue, die Mission der Blue Contact ist es Hotels, Veranstalter und Tourismusregionen zu unterstützen und zu inspirieren, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für ihr Business und für ihre Region zu erkennen. Herr Koch, fangen wir mal gleich bei slipero an. Sie haben die Cubes getestet. Wie ist das Erlebnis?
1: Ja, das war ja meine Fahrradtour, wo ich äh, wirklich von äh, Füssen unten nach Kiel gefahren bin mit der Frage, ähm, kann Corona auch eine Chance sein, Tourismus neu zu denken? Mhm. Und ich war total froh, dass äh, SleepRow da mir das Angebot gemacht hat und ich habe überlegt, Mensch, wie wäre es, auch mal solche Formate zu testen? Weil ich glaube, das sind Formate, die uns alle in die Zukunft führen. Denn diese Krise, die fordert uns ja auch heraus, Individualität zu leben mhm. und auch in, ja, in, in, in hautnahe Berührung zu kommen mit Natur oder besonderen Erlebnissen. Und ich hatte nun das Vergnügen, zwei der Sleep Cubes zu, te zu testen. Einmal mitten im Wald, also wirklich äh, mhm. mitten im Wald. So, Das war zwar so 300, 400 Meter von einem Gebäude entfernt, aber ich war mitten im Wald für mich eins der schönsten Erlebnisse, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich im Wald einzuschlafen, in die Sterne zu gucken und das Gefühl zu haben, war wunderschön. Und das zweite Erlebnis war in einem äh, wunderschönen Burggarten, ein ganz altes Schloss mhm. ähm, mit einem wunderschönen Blick äh, und ein wunderbarer Kraftort, dort äh, unter einem, unter einem wirklich einer Trauerweide mit einem traumhaften Blick im Schlossgarten einzustaffen. Auch das war, war ein Highlight dieser, dieser Tour für mich.
0: Wenn ich sie so höre, würde ich ja am liebsten sofort losfahren. Also Wald und Burghof spricht mich beides auch extrem an. Sagen Sie mal so ganz pragmatisch, wenn man da so im Wald ist, äh, ist man da nicht sehr einsam? Hat man da Angst oder wie fühlt man sich in dem Cube?
1: Das kommt natürlich gerade so an, wie man, wie man gestrickt ist. Also ich liebe Einsamkeit und ähm, ja. für mich sind das ganz besondere Momente, mitten in der Natur zu sein. Also ich bin von meiner Grundausbildung Biologe, ich liebe Natur. Mhm. Und für mich ist es genau das Gegenteil von Angst. Also für mich ist es, in Verbindung zu sein mit dem, wo wir alle herkommen. Und mich inspiriert das. Also ich habe da geschrieben, ich schreibe in solchen Momenten Gedanken, die mich in die Zukunft führen, was ich gerne möchte. Und ich fühle mich an solchen Orten viel verbundener als hier in meinen vier Betonwänden, ganz ehrlich. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ja. Aber es ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ich liebe es.
0: Wunderbar. Ihr, Ihr Unternehmen, ich hatte das eben schon gesagt, hat sich zur Aufgabe gesetzt, Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor in den Tourismus zu bringen. Ähm, was sind Sie genau? Wie, wie agieren Sie? Sind Sie ein Beratungsunternehmen? Entwickeln Sie Konzepte? Was machen Sie genau?
1: Also klassisch würde man sagen, ich bin Berater. Da ich das Wort gar nicht mag, würde ich mich <lacht> eher als Inspirator sehen und visionär. Ja, sehr
0: schönes ähm, Wort. Das, ja. ist,
1: das ist für mich das, was ich im Grunde genommen bin. Das heißt, ich, ich glaube, dass wir mit diesem Konzept Nachhaltigkeit auch gar nicht weit kommen, weil im Grunde genommen Konzepte sprechen zum Kopf. Also wir reden ja heute auch über Purpose, über Sinn. Ich möchte das Herz erreichen. Ich möchte, dass, dass Menschen inspiriert werden, zu verstehen, dass Nachhaltigkeit kein Konzept ist, sondern im Grunde genommen Geschäftsmodell ist. Also da fangen wir mal ganz einfach an. Mhm. In der Tourismikbranche ist es ganz wichtig, gute Mitarbeiter zu bekommen. Gute Mitarbeiter bekomme ich nur, wenn ich ein verantwortungsvolles Unternehmen führe. Also ganz einfaches Beispiel, auf Kreta arbeiten wir mit Hotels, wo wir mit Produzenten gemeinsam Trainings konzipiert haben für Hotelmitarbeiter, in Weingütern und Olivenmühlen, damit die mit den Produzenten zusammenkommen, inspiriert werden, wow, das ist cool, wie so ein Olivenmühle lokales Öl nachhaltig, deutlich mehr als Bioöl produziert und Wein produziert nachhaltig und dann wird das auch in den entsprechenden Hotels besser verkauft. Also das sind so Dinge, wie wir arbeiten, aber wir arbeiten auch ganz technisch. Einer von uns drei ist Ingenieur. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt mit 300 Hotels gearbeitet und wir inspirieren dann Hotels, vor allen Dingen in Deutschland, das Ganze ist 80 Prozent gefördert, normalerweise von der Bundesregierung, inspirieren wir Hotels darüber nachzudenken, wie sie selbst Strom produzieren können, wie sie ihre Energiekosten senken können. Also wie können sie mit Mitarbeitern arbeiten? Wie können sie Sonnenenergie nutzen? Wie können sie Wasserstofftechnologie nutzen? Also wirklich die Frage, was führt uns alle in die Zukunft? Und da zu inspirieren, Mitarbeiter, Eigentümer, Regionen, Veranstalter, da ist unsere Bandbreite von TUI über der Touristik zu Regionen wie Mauritius, Kreta, Lanzarote, Schleswig-Holstein bis zu Hotels weltweit sehr groß und ich würde mich nicht als Berater bezeichnen, aber im klassischen Sinne sind jetzt ein
0: Berater. Wie groß ist denn die Nachfrage von den Tourismusanbietern selbst? Also der Druck auf die Branche wächst, glaube ich, durch äh, Billigflüge, Airbnb, Digitalisierung, sind Reisen immer erschwinglicher geworden. Äh, es gibt auch immer mehr Proteste gegen den Massentourismus. Viele Tourismusorte verwehren sich inzwischen gegen den... Einflug von Massen von Touristen. Jetzt sehen wir mal von Corona ab, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber bis zum Moment, in dem Corona in diese Welt kam, hatten wir ja das Bild, dass der Tourismus, man hat das Gefühl, es ufert aus. Jeder ist jederzeit überall auf dieser Welt. Ähm, kommt der Bedarf für Ihr Angebot aus den Tourismusregionen selbst oder sind das, Sie nannten eben auch schon mal kurz staatliche Förderung oder ist das etwas, was auktoriert wird auf einen Wirtschaftsfaktor, der zunehmend in negative Kritik kommt?
1: Also ich glaube, es kommt aus mehreren <lacht> Richtungen. Das eine ist natürlich, dass wir bestimmte Auflagen haben, die verschärft werden. Also ich nenne mal die CSR-Berichtspflicht äh, für Großkonzerne, dass sie zu nicht finanziellen Indikatoren berichten müssen. Ich nenne mal die energie für Großunternehmen, äh, dass man da was machen muss, Energieberatung wahrnehmen muss, um, um wirklich dort äh, zu sparen. Aber ich sehe auch, dass es aus einer humanen Perspektive kommt, dass wir, ähm, wir wollten jetzt ja zwar nicht über die Krise reden, aber wir haben, glaube ich, zunehmend gemerkt, ja. als wir an dieser Welt irgendwie an so einen Punkt kommen, wo wir im Grunde genommen an vielen Facetten drüber sind. Also wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir mit der Natur um? Und gerade das Thema Overtourism und Friday mhm. for Future hat natürlich Fragen aufgeworfen für Tourismusregionen. Wie gehen wir in die Zukunft? Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass sich auch die Erwartungshaltung der Gäste mittlerweile ändert, dass vor allen Dingen die Jüngeren und auch die Silver Silversurfer, also die Älteren mhm. interessanterweise auch, mehr Erwartungen haben an Regionen und Hotels. Das kommt natürlich vor allen Dingen aus der Gesundheitsecke heraus. Wie kann ich gesunde Produkte haben? Wie wird gereinigt jetzt in, in solchen Zeiten? Also ähm, da kommt auch eine starke Nachfrage her und das heißt, ich habe mehrere Indikatoren. Also es geht darum, aus der Sicht der, der, der Rechtskonformität kommt etwas, aus der Nachfragesicht kommt etwas und aus dem Gesamtsetting, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, kommt auch ein Push. Also wir haben Gerade ganz viele verschiedene Indikatoren, die einwirken auf die Entscheidungsträger ja. im Tourismus und die dann die Frage stellen an uns, sagen, Herr Koch, wie können Sie denn uns in die Zukunft führen? Und das ist im Grunde die Situation, in der wir uns gerade befinden und das ist eine gute Entwicklung für uns, weil wir natürlich jetzt nicht mehr große Akquise machen müssen, sondern die Leute auf uns zukommen und sagen können, hey, wie können wir hier uns weiterentwickeln?
0: Frau Löhnert, das war ja auch eines Ihrer Gründe für die Gründung Ihres Konzeptes. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch im Rahmen unserer Buchrecherche und der Forschung, die wir da betrieben haben. Und da hatten Sie doch sehr deutlich gesagt, dass Sie der Meinung sind, Tourismus muss nachhaltiger werden und dass Sie mit Ihrem Angebot auch einen Beitrag dazu leisten wollen. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, bitte?
2: Ja, das ist richtig. Also für mich persönlich ähm, spielt Nachhaltigkeit ähm, schon lange eine Rolle. Also mir geht es dabei darum, so ähnlich wie Andreas Koch das gerade gesagt hat, ähm, nicht den Kopf zu erreichen, sondern das Herz und etwas Mhm. Anpassbares äh, zu haben, mhm. äh, dass man dann auch wirklich leben kann. Also ich bin jetzt äh, kein Freund von CO2-Ausstoßprotokollen und den entsprechenden Zertifizierungsverfahren etc. pp., das ist notwendig und auch absolut sinnhaft, aber ich wäre jetzt nicht jemand, der, der so etwas anbietet. Also mir geht es darum, in unserem Büroalltag hier das Thema Nachhaltigkeit zu leben. Wir haben äh, Pappschreibtische, an denen wir sitzen. Wir haben eigentlich nur gebrauchte Möbel. Ähm, das geht bis zum kleinen Teil, ähm, dass, wenn hier Seife gekauft wird, äh, darauf geachtet wird, dass nicht äh, Seife in einer Plastikbehälter äh, ja. eingekauft wird beim Drogeriemarkt sondern man sich dann wirklich darüber Gedanken macht, was kann es denn anderes sein? So und in Bezug auf das Produkt ähm, haben wir natürlich auch an jeder Stelle versucht, das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, gegenüber unseren Gästen zu agieren, aber es halt überall unterschwellig zu bespielen. Also die Gäste kriegen bei uns eine Chillbox ähm, mit äh, Snacks und Getränken, die sind ähm, alle vegan, das sind alles Marken, äh, die auf dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, setzen, genauso wie wir. Zum Beispiel ist da eine Rolle Goldeimer-Klopapier drin, die ja im Grunde Wasserprojekte oder überhaupt den, den Zugang zu Toiletten in Entwicklungsländern äh, fördern. Ähm, wir haben Matratzen mit Sojaölkern, wir haben äh, Decken, die sind entweder aus Bambusfaser gefertigt oder Schafspurwolle. Äh, wir haben LED-Lampen, wodurch natürlich äh, der Verbrauch äh, von e Elektrizität von vornherein reduziert wird. Also da, da ist einfach bis ins Detail alles ähm, durchdacht. Ähm, das ist der Anspruch ähm, und der ist im Grunde ein ein Weg. Ja, also wir können nicht von vornherein äh, perfekt sein. Es gibt einfach bestimmte Materialien, ähm, die noch nicht zur Verfügung stehen. Es gibt keine ähm, Fenster, durch die man äh, schauen kann, die aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Das gibt es einfach noch nicht. Ne? Aber sobald es sowas geben würde, und da ist ja viel in der Entwicklung, würden wir die auch verwenden.
0: Wie ist das bei Ihren Kunden? Gehen die Kunden, kommen die Kunden deshalb oder kommen die Kunden, weil die Locations ganz besonders und aufregend sind und sie schon immer mal im Museum oder auf einem Steg schlafen wollten? Was glauben Sie, was ist die Hauptmotivation der Kunden, Ihr Angebot anzunehmen?
2: Also am Anfang waren es äh, sicherlich die besonderen Orte und ähm, das, das ist es natürlich ähm, heute auch immer noch, denn äh, wo kann man schon im Museum übernachten, das ist immer noch etwas ganz Besonderes. Oder in der Therme schlafen, wo man dann eben die Therme für sich alleine hat. Aber wir merken eben auch, dass wir äh, vermehrt Gäste ansprechen, die ähm, mit diesem Nachhaltigkeitsanspruch auch auf das Produkt schauen. Also wir äh, bekommen Feedback. Ähm, da steht dann, habt ihr bei der Auswahl eurer Kekse auch darauf geachtet, dass dort kein Palmöl verwendet wird. Ne? Ja. Ähm, also okay. das, das geht wirklich bis ins Detail. Und äh, deswegen äh, ja, geben wir uns natürlich da auch extrem Mühe, eine korrekte Produktauswahl zu gewährleisten. Also ich finde das super, wenn die Gäste mitdenken und uns Feedback geben, an welchen Stellen wir uns dann auch noch verbessern können.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, Veleda oder Essity und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
1: Was ich total spannend finde von dem, was Frau gerade sagte, ist, dass im Grunde genommen das ja das Lieferantennetzwerk beschreibt. Also da geht es zum einen die Sleeper Cubes und dann gibt es ein gesamtes Netzwerk von Lieferanten, mhm. wo äh, Frau Lindner darüber nachdenkt, was äh, können die denn in die Welt bringen und was ist für die spannend. Das heißt wenn ich jetzt mir die Welt anschaue, wo die Welt hingehen könnte, dann mhm. sehe ich den Tourismus immer als einen Inspirator für neue Lebensstile. Weil letztendlich ist der Tourismus nichts anderes als der Mikrokosmos der Gesellschaft. Wenn ich mir eine Insel betrachte oder einen Cube betrachte, dann habe ich erstmal ein kleines Haus und dann habe ich Lieferanten drumherum. Wenn ich dann zu eine Insel habe, habe ich ein Land. Und so kann der Tourismus halt Inspirationsgeber sein und kann so Menschen mitnehmen, kann so Gäste mitnehmen. Und wenn ich mir die Netzwerke angucke von Hotels oder Cubes oder sleep und dann Regionen oder Länder, dann ist der Tourismus vor der Krise äh, der, die größte Branche der Welt, die größte vernetzte Branche der Welt, das größte Netzwerk der Welt, der größte Inspirationsgeber. Und so sehe ich den Tourismus im Grunde genommen für eine sinnstiftendere, gesündere, resilientere Welt nach Corona. Kommen wir ja wahrscheinlich noch zu. Aber ja. da sehe ich den Tourismus als Inspirationsgeber. Und das ist das, was mich antreibt in, in meiner Arbeit.
0: Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sichtweise. Der Tourismus als ein Ort, wo wir ja auch andere, alle sicherlich mal mehr Aufmerksamkeit haben und mehr Zeit haben, uns mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen, als wir es in einem sehr gewohnten Alltag tun, was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie ist denn das Feedback der Touristen auf neuere, nachhaltigere Angebote? Wird das bewusst positiv wahrgenommen? Und natürlich die immer gleiche kritische Frage, sind Menschen bereit, dafür auch mehr zu bezahlen? Oder ist Nachhaltigkeit schön, solange ich es für den Pauschalpreis haben kann, wie das konventionelle Angebot auch?
1: Also ich persönlich würde es nicht mehr Nachhaltigkeit nennen, weil ich finde der Name ist ein bisschen abgegriffen mittlerweile, hart gesagt. Ja. aber das heißt Wie
0: nennen wir es denn? Sagen Sie mal, machen Sie meinen Ich
1: nenne es authentische Erlebnisse. Sleeper -Roll für mich ist ein authentisches Erlebnis. Authentizität hat viel ja. damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich etwas authentisch mache und authentisch hat immer was zu tun mit Sinn und und, und na, mit einem Gefühl. Und so würde ich das bezeichnen, also Authentizität und Verantwortung zu mischen. Nachhaltigkeit ist natürlich da drin. Aber wenn ich in einem Hotel zum Beispiel, äh, auf Kreta gibt es ein Hotel, mit dem wir gearbeitet haben, mit äh, mit einer Organisation vor Ort. Die haben ein, ein, eine Marke entwickelt, A Lifestyle worth Living, ein lebenswerter Lebensstil. Mhm. Mhm. So Und wenn das im Grunde die Marke ist, dann ist die Frage dahinter, okay, wie kann jetzt jeder Bereich im Hotel da mithelfen? Also dann macht die Animation plötzlich, baut die mit Kindern Solarkochern. Super, weil das uns in die Zukunft führt. Ja. Der F&B-Bereich äh, äh, bietet lokales Olivenöl und Verkostung und Koch-Events äh, an, wo der Koch dann mit denen in den hauseigenen Garten geht und dort ist Gemüse angepflanzt und dann wird damit gekocht. Das ist ein lebenswerter Lebensstil. Der Techniker zeigt plötzlich, äh, die Männer sind meist interessiert an technischen Dingen, dann, oh, guck mal hier, ich betreibe hier dieses Hotel mit Wasserstofftechnologie, habt euch das schon mal Gedanken gemacht. Und dann äh, wird ein Ausflug gemacht mit einem, mit einem Elektroauto, wo die, die 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 Gäste zum ersten Mal Elektromobilität kennenlernen. Also, das ist für mich Inspiration. Das ist Lebensstil, das ist, das, das hat zwar was Nachhaltiges, aber ich würde nicht in die Richtung Zertifizierung, da bin ich völlig bei Karin Lönert, nicht denken, weil ja. im Grunde genommen, das, das holt es wieder so runter in seine, so eine langweilige Ecke, sondern im Grunde genommen ist Nachhaltigkeit etwas unglaublich Spannendes in jeder Facette.
0: Wie kommt denn das an bei den Kunden? Wir haben ja auch die große Diskussion im Lebensmittelbereich, dass ähm, viele Verbraucher auf die Siegel setzen und äh, mit dem Siegel zufrieden sind auch. Auch gar nicht mehr wissen wollen, gar nicht mehr nachfragen. Da steht dann irgendwo Organic drauf und damit ist für viele das Thema erledigt. Ich hatte vor einigen Wochen den Gründer der Firma Kuschel hier bei uns zu Gast im Podcast, der zum Beispiel gesagt hat, Kunden waren bisher mit dem Ökotex-Siegel zufrieden, das hat denen gereicht. Ich will aber viel mehr, ich will Kreislaufwirtschaft und ich möchte, das ist auch der Ansatz von dem Matthias Weser von Kuschel, ich möchte Awareness schaffen, ich möchte Menschen darauf aufmerksam machen. Wo kommt dein Badehandtuch her? Wie wird dein Bademantel gefertigt? Was passiert dahinter? Er sagt aber, na, ist noch nicht so ganz einfach, die Menschen dafür zu begeistern. Im Tourismus stelle ich mir das jetzt noch schwieriger vor, weil so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, könnte man ja auch sagen, Mensch, das ist ja kein Urlaub, das ist ja eine einzige Fortbildung in Sachen, die ich eigentlich besser leben sollte. Ich möchte auch am Strand liegen und mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und den Cocktail in der Hand haben. Wie erleben, was für Feedback bekommen solche Hotels, wie erleben Kunden, Touristen, Reisende das?
1: Naja, die spannende Frage ist, glaube ich, wie wir das verkaufen. Also, wenn wir es dogmatisch verkaufen, spürt das jeder. Mhm. Äh, wenn wir aber äh, äh, nach einem Tag am Meer, äh, die Kunden haben das Meer genossen und dann bieten wir plötzlich einen Cocktail an am, am Strand äh, bei Sonnenuntergang und erzählen was zu der Geschichte der, der, der Produkte da drin, weil die nun äh, besonders detox sind und äh, quasi Aloe Vera enthalten, was nun mhm. wiederum auf der Insel angebaut wird. Und mhm. wenn ich dann noch den Produzenten erlebe, äh, der das angebaut hat, oder ich äh, 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 sehe den Weinbauer äh, und kann mit denen in Interaktion treten, dann hat das für mich was Einladendes. Ich glaube, wir dürfen alle wegkommen von dieser Dogmatik äh, dahin. Und weil sie fragten über die Zufriedenheit, also wir waren total beeindruckt, weil wir haben ja am Anfang, äh, auf Kreta zum Beispiel in unserem Projekt, haben wir Weinverkostung gemacht. Das mhm. kannte jeder. Super gute Bewertungen. Die mhm. Leute waren total glücklich. Und dann haben wir angefangen, Olivenölverkostungen zu machen. Wir ja. haben gedacht, naja, ganz ehrlich, ob das <lacht> wirklich zieht. Und interessanterweise waren die Olivenölverkostungen mit den Farmern besser bewertet als die Weinverkostungen. Warum? Weil jeder kannte Wein, jeder hat bei Wein schon mitgeredet. Bei Oliven hat plötzlich der Produzent erklärt, okay, guck mal, ihr steht immer vorm Regal zu Hause vor diesen 100 Olivenölflaschen und ihr wisst nicht, welche gesund und gut sind und welche. Und dann hat er erklärt, guck mal, hier steht dieser Code, das bedeutet das. Jetzt probieren wir mal dieses Olivenöl, was so schmeckt. Und da merkt ihr dieses leichte Kratzen im Hals, das steht dafür. Das heißt, die haben so viel mitgenommen und haben so viel geschmeckt, zehn verschiedene Olivenöle, der, der hat das so lebendig erklärt, und die wurden viel besser wahrgenommen. Und dann war da am nächsten Tag die Frage, Mensch, äh, ich hätte gern Ausflug. Und dann haben wir mit den Ausflüge gemacht auf die Olivenfarben. Also es geht darum, glaube ich, nicht dogmatisch, weil ich glaube, bei bestimmten Dingen dürfen wir dogmatisch sein. Also Ökotext ist dogmatisch, das ist wichtig. Aber bei Touristik dürfen wir eine andere Sprache sprechen. Da geht es um Einladen, da geht um, geht es um Lebensstile, da geht es um Mensch-zu-Mensch-Business. Also das ist eine andere. Andere Logik. Deswegen ist es auch so schwierig mit Zertifikaten im Tourismus.
0: Jetzt haben Sie noch meine Frage nach der Preissensibilität um Shift. Ich gehe sehr mit im Thema Erlebnis. Wie ist das mit der Preissensibilität? Ist das bezahlbar solche Angebote?
2: Soll ich noch mal was so sagen? Gerne. Ja, ja also erstmal möchte ich genau das unterstreichen, was Andreas Koch gesagt hat. Also es geht um Erlebnis in Bezug auf Nachhaltigkeit und nicht um Dogma. Also wir haben neun Monate Testbetrieb gemacht mit dem ersten Prototypen des Cubes und haben auch abgefragt, ob das Angebot als nachhaltig empfunden wird mhm. und haben da eigentlich eher ein nein bekommen. Das hat sich schlagartig geändert äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir dann nachher diese Chillbox eingeführt haben, wo äh, eben Produkte dann drin waren, äh, die konsumiert werden konnten, wo diese Produkte erklärt wurden, wo eben der, der Background äh, der jeweiligen Firma dann äh, vorgestellt wurde. Da äh, war sofort klar, äh, worum es da eigentlich geht.
0: Aber ja. das ist doch interessant, weil Ihr Angebot ist ja die der Cube, die Übernachtung, das Setting vom Cube ist doch der viel größere Aspekt oder Bestandteil Ihres Angebots als die Snack. Die stelle ich mir als ein schönes Nice-to-have vor, also sehr convenient und so. Aber der Cube und wo ich bin, ist doch das viel größere Erlebnis.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich glaube, dass eben auch jetzt gerade in diesem Sommer ja erstmal noch viel mehr als vorher klar geworden ist, was für ein Luxus das ist, wenn man eben nicht in der Masse irgendwo sein muss, sondern eben einen Ort, für sich ganz alleine hat. Also dieser Trend zu Individualität und weg von der Masse, der ist ja seit Längerem schon spürbar. Die Frage, ob die Menschen dazu bereit sind, dafür auch mehr Geld auszugeben, die ist wirklich eine spannende. Also unser Angebot, ist eindeutig hochpreisig, ähm, geht auch gar nicht anders, weil ähm, der Aufwand, den wir betreiben, eben einen einzelnen Cube an einem Ort mit dieser Individualbetreuung ähm, dann zur Verfügung zu stellen, der ist nicht zu verachten. No? So, das, das geht, geht ich los bei
0: kurz bitte was eine Nacht kostet ja genau wollte ich gerade sagen also das geht los bei
2: 120 Euro und geht ja. bis äh, 250 also abhängig von welcher Wochentag das ist und mhm. wie besonders äh, dieser Ort nun sein mag ähm, also die Leute die das machen die wissen äh, warum das diesen Preis auch wert ist. Ähm, ich sehe aber auch ähm, Kommentare in Social Media, wenn jetzt ähm, irgendeine, ich sage jetzt mal, Bildreporterin oder so da <lacht> übernachtet und äh, davon dann berichtet, äh, wo dann steht, ja, wie kann das denn sein? Ich kann doch auch für 60 Euro im Hotel nebenan äh, schlafen dann kann ich einfach nur sagen, okay, das, was wir hier bieten, das ist ja keine Beherbergung, sondern das ist eben Erlebnis mit fünf Sinnen spüren wie hört sich denn eigentlich das an in der Nacht, wenn da ein Vogel längs läuft und Geräusche von sich gibt? Wie hört sich das an, wenn äh, die Fischerboote auf einmal mit ihren Motoren da draußen auf dem Meer äh, zu hören sind? Ähm, das ist etwas, das erlebe ich nicht im Hotelzimmer. Ne? Das mhm. gibt es eben einfach nicht. Ne? Ich höre auch nicht den Windrauschen oder den Regen, der da äh, aufs Dach tropft. Das sind sinnliche Erlebnisse und die sind alle mal ihren Preis wert, aber das ist ein ist ein, ein Prozess, glaube ich, des, des Umdenken. Es ist ja auch viel darüber bei uns in der Branche diskutiert worden, Andreas Koch kann da sicherlich auch noch was zu sagen, ähm, ähm, was wird denn jetzt die Folge sein, also werden jetzt mehr Leute nachhaltige Angebote auswählen. und Also meine persönliche Meinung ist, derjenige, der vorher an den Ballermann gefahren ist, der wird auch hinterher da wieder hinfahren und dann wahrscheinlich noch stärker konsumieren als vorher. Und die Menschen, die vorher schon ein Bewusstsein hatten an eine Wertschätzung für die Menschen, die diese Angebote möglich machen, eben sich bei der Arbeit zuschauen zu lassen in der Olivenproduktion ähm, oder ja Einblick eben in ihre wirklich äh, auch privaten Lebensumstände zu bieten die äh, werden sicherlich noch noch mehr denn je eigentlich nur noch sowas machen in Zukunft also es war vielleicht für die mal die Ausnahme und was Besonderes aber das das wird mit Sicherheit ein Standard
1: also im Grunde genommen, glaube ich, gibt es drei Ebenen, auf die wir wirklich schauen sollten bei dieser Frage, ob es äh, bezahlbar ist. Das eine ist, ähm, jetzt mal einfach aus unserer Praxis gesprochen, wir haben 300 Energieberatungen gemacht mit Hotels in Deutschland. Mhm. Über diese 300 durchschnittliche Einsparpotenziale 30 Prozent, 15 Prozent mhm. davon im ersten Jahr. Das heißt, erstmal ist das Thema auch eine Kosteneffizienzgeschichte nach mhm. innen gesprochen. Das heißt, mhm. da geht es gar nicht darum, ob der Kunde sich das leisten kann, sondern im Grunde geht es darum, ob die Margen für die Hotels ausreichen. Und neben mhm. Wareneinsatz und äh, zum Beispiel Personalkosten ist zum Beispiel Energie und Wasser und Ressourcen ein Riesenthema geworden. Mhm. Okay, also das ist die Insicht. So, das heißt, da können wir schon mal effizienter werden. Dann gibt es die Außensicht, die Sie ansprechen mhm. von den Kunden. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Tendenz, dass im Luxusbereich, das mittlerweile eher Standard geworden ist, als im Bed breakfast bereich also in den niederpreisigen Bereichen. Aber auch dort spielt das Thema authentisches Erlebnis und wie verkörpern Mitarbeiter zum Beispiel und Lieferanten das Produkt, mhm. weil das ist Teil des Erlebnisses, wie verkörpern die das, ist, ist im Grunde ein, ein wichtiges Kriterium geworden. Das heißt, das ist auch wichtig. Und die dritte Ebene für mich ist dann das Thema, wir müssen dorthin. Die, diese, Wir haben ja noch nicht über Corona gesprochen, aber faktisch, wenn Corona, wenn wir Corona betrachten, ist das für mich ein Weckruf, dass wir im Grunde genommen drüber sind. Wenn man sich mhm. in die Pandemie einsteigt, dann weiß man, dass wir Tiere zum Beispiel falsch behandelt haben und das jetzt in, in eine Pandemie mündet. Das heißt, es mhm. ist ein Signal dafür, dass wir im Grunde genommen die Kosten, die wir verursachen und da gibt es dieses wunderschöne Konzept Internalisierung von externalen Kosten. Also die Umweltkosten, die wir verursachen, die müssen abgebildet werden in dem, was wir machen, in in, jeden, in jeder Branche. Und darum kommen wir nicht drum herum. Das heißt, wenn wir weiter fliegen, muss es äh, zukünftig irgendeinen Klimafonds geben, womit wir solchen Wandel finanzieren. Weil darum kommen wir nicht drum herum. Und äh, das ist dann die dritte Ebene, wo ich davon ausgehe, dass Reisen, nicht mehr in die Masse total geht, sondern eher in die Wertigkeit geht. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Wandel, den den wir alle erleben werden in diesen verschiedenen Ebenen. Aber ich hoffe, ich könnte es ein bisschen differenzierter äh, mhm. darstellen, dass es halt verschiedene Ebenen gibt beim Thema Preis.
0: Mhm. Sie haben ganz interessanterweise, der zweite Punkt war ja, wie verkörpern Mitarbeiter das Erlebnis? Das ist ja jetzt auch eine klassische Frage von Corporate Purpose. Wenn ein Unternehmen ein Corporate Purpose hat, steht ja ganz oben auf der Agenda zurecht, wie sag ich es meinen Mitarbeitern? Denn ein auf dem Geschäftsführungsflur aufgehängter Corporate Purpose bewirkt gar nichts. Ich glaube, darüber sind sich inzwischen alle einig. Ähm, so ein Ziel muss in den Gesamtprozess integriert sein und muss vor allen Dingen von allen Mitarbeitern gelebt werden. Jetzt haben Sie das sehr schön anschaulich von dem Hotel in Kreta berichtet. Ich glaube, das kann sich auch inzwischen jeder vorstellen. Der klassische Massentourismus sieht ja ein bisschen anders aus. Wenn ich mir eine Bettenburg, ich nehme das ist jetzt mal ganz äh, plakativ, eine Bettenburg äh, auf Mallorca vorstelle oder in Thailand vorstelle, ähm, was machen diese Anbieter? Von heute auf morgen runterfahren, Erlebnistourismus machen, ist, glaube ich, schwierig. Und trotzdem sehe ich das genauso wie Sie. Wir hatten einen großen Weckruf durch Corona. Es muss was passieren. Das heißt, wie kriegen die Frage an Sie beide, wie kriegen wir ein bisschen Speed in das Thema? Wie kriegen wir Nachdruck in das Thema? Was passiert, wenn die Reiseverbote oder Reisewarnungen wieder aufgehoben werden? Wie wird sich der Tourismus dann verändern oder aus Ihrer Sicht verändern müssen?
1: Also, Karin Lönnert oder <lacht> Lady First? Oder? Ähm,
2: nee, mach du mal gerne. Also ich finde das, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die meisten der... Unternehmen, also gerade der Großen, die kranken ja seit Jahren daran, dass ähm, die Margen sehr gering sind. Ja. So. Und wenn ich eine geringe Marge habe, dann kann ich natürlich nur über Masse äh, entsprechend überhaupt eine Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sichern. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir in aller Offenheit äh, sprechen, dann finde ich das äh, katastrophal, dass äh, Großkonzerne in unserer Branche jetzt gerade, ich glaube, zum dritten Mal äh, eine Staatshilfe beantragen und wahrscheinlich auch äh, bekommen werden. Äh, und genau diese Großkonzerne, lernen im Moment aus meiner Sicht nichts dazu. Also sie, sie ändern ihr Verhalten nicht. Ähm, wir, wir sollten wirklich mehr daran tun, also in der Wertschöpfungskette äh, mhm. bestimmte Zwischenhändler einfach rauszunehmen. Das bringt uns nicht nach vorne, sondern äh, warum macht das Reisebüro nicht äh, eben eine äh, Reise selbst veranstaltet, indem es direkt mit ähm, einem Hotel in Spanien arbeitet und dem entsprechenden Plantagenbesitzer daneben, ähm, anstelle irgendwo eben zu einem äh, ja, Großkonzern zu gehen, der dann nachher nur eine geringe Provision zahlt. Ne? Also das, das ist für mich das Thema. Wertschöpfungskette und Margen erhöhen. Und das kann man nur, indem man einfach ja, nicht immer alles nur im Ganzen kauft, sondern sich dann selber auf den Weg macht und selber zusammenstellt.
0: Das heißt, Sie sind der Meinung, wir müssen weg von der großen Zentralisierung des Tourismusangebots auf wenige sehr große Player, zurück zu einem individuelleren, aber damit auch gleichzeitig margenträchtigeren, Produkt, dadurch, dass eben einige Zwischenschritte wegfallen. Herr Koch, Sie sind da ganz nah dran an diesen Hotels und Organisationen. Ist das etwas, was in der Branche nachgefragt wird? Ist da schon ein Bewusstsein für entstanden?
1: Also absolut, ich nehme das total wahr. Ähm, aber wir müssen an dieser Frage auch die Kirche im Dorf lassen. Ganz ehrlich, also ich habe gerade das Gefühl, dass gerade alles um uns herum wegbricht. Und äh, das, was wir gerade erleben, ist auch eine Systemfrage. Denn äh, das System, was wir bisher gelebt haben, die letzten 50 Jahre, äh, nennen wir es mal Kapitalismus, ähm, das äh, hat, äh, hat uns an einen, an einen Punkt geführt, äh, wo jetzt ganz viele Fragen da sind. Und ich sehe momentan in Facetten das neue System, was entsteht. Aber äh, wir dürfen dieses gerade gemeinsam auch gestalten. Und das ist, glaube ich, das, was gerade passiert. Ähm, und das gestaltet sich so, dass einzelne Vorreiter zeigen, was geht. Also es gibt heute mhm. Hotels, die... Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Es gibt heute, ich habe auf meiner Fahrradtour ein Ökodorf mir äh, angeschaut, Ökodorf Tempelhof, was eines der modernsten Gebäude Deutschlands mhm. gebaut hat. Das, das sogenannte Earthship, was ohne Energie und ohne Strom auskommt. Mhm. Und theoretisch auch ohne Wasser. Das mhm. sind alles Dinge. Und diese, diese Erfahrung teilen Sie mit 10.000 Ökodörfern weltweit. Da entsteht Zukunft. So und mein Gefühl ist und da glaube ich jetzt mal dem Zukunftsforscher Hawks, der gesagt hat, wenn wir drei bis sechs Prozent der Gesellschaft erreichen, dann kriegen wir eine kritische Masse hin zu einem Bewusstseinswandel, weil dann mhm. wird es plötzlich, ähm, dann wird multiplikationsfähig äh, dann entsteht mhm. eine Entwicklung. Wir sind, glaube ich, an diesem zweieinhalb bis äh, drei Prozent dran, ist mein Gefühl, weil wenn ich so reinspüre, wie viel Anfragen es momentan gibt. Ich bin wie gesagt, mitglied auch bei bei den äh, Travel for Future Impuls, ähm, äh, wo es darum geht, mit 30, 35, 40 Menschen die Zukunft des Tourismus in Deutschland zu zu designen und Thesen zu erarbeiten, auch für die Politik. Und da spüre ich auch, dass in jeder einzelnen Diskussion das Thema Nachhaltigkeit äh, eine Rolle spielt. Das heißt, wir sind an einem Punkt drin, wo wir erstmal erkennen, dass das wichtig ist, wo wir von dem von der Idee kommen zu, hey, übrigens, es ist da, es kann passieren. Und ich habe das so oft gesehen auf Inseln, dass plötzlich ein Hotel, was etwas vormacht und zeigt, dass es geht. Und im nächsten Jahr sind es plötzlich 20 Prozent und dann sind es alle. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo ich die ersten Ansätze sehe, dass sie alle realisierbar sind. Aber wir sind auch an einem Punkt, wo sich Dinge dynamisch entwickeln können. Und Corona ist für mich ein Dynamikbeschleuniger dieser Tendenz.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen sind wir denn prozentual heute im Tourismus? Wie viel Prozent nachhaltigen Tourismus gibt es denn schon weltweit?
1: Also das kann man, glaube ich, an den Zertifikaten festmachen, wenn man das machen möchte. Mhm. Also es gibt mittlerweile, sind es zwei bis drei Prozent zertifiziert, nachhaltig zertifizierte Hotelbetriebe. Ähm, das ist etwa die Dimension im, im Nachhaltigkeitsbereich, wo wir mittlerweile stehen. Jetzt kann man natürlich auch noch viele andere äh, Dinge, wo Hotels und Regionen schon etwas machen, aber das vielleicht noch nicht auf dem Niveau ist. Aber mhm. etwa da, äh, wenn, wenn ich eine Größenordnung hätte, äh, etwa dort stehen wir. Mhm. Natürlich die Zahlen null valide mehr, was, was jetzt Besucher und so weiter angeht, weil natürlich ja. wir waren bei 1,5, 1,4, 1,5 Milliarden äh, Besucher. Äh, tages Also Ankünfte im Jahr, das ist natürlich jetzt eine Wahnsinn. ganz andere Dimension mittlerweile.
0: Frau Lönert, wir haben schon immer wieder jetzt mal Corona ins Gespräch einfließen lassen. Ohne Frage wird Corona einen großen Einfluss auf den Tourismus haben. Nicht nur, dass jetzt der Tourismus wirklich aus einer aus voller Fahrt komplett ausgebremst worden ist, sondern auch in dem Verständnis dessen, wie wir reisen, was wollen wir bei einer Reise erleben und worauf legen wir als Reisender, als Kunde, als Nachfragender im Tourismus Wert. Wie haben Sie Corona mit Sleepyro? Erlebt Hatten Sie mehr Nachfrage zu Ihrem Produkt oder waren die Kunden auch bei Ihrem Produkt zögerlich? Was können Sie sagen, was hat Corona, welchen Einfluss hat das auf Ihr Angebot?
2: Also Wir waren natürlich genauso betroffen wie alle anderen von dem ersten Lockdown als touristische Übernachtung verboten waren, weil wir genauso als touristische Übernachtung äh, einsortiert sind äh, in der Branche. Aber als es dann mhm. äh, wieder möglich war, und das war äh, im Grunde ab Ende Mai, Anfang Juni, äh, hatten wir mhm. wirklich einen Nachfrageboom. Also die Leute waren ja völlig mhm. frustriert von äh, Homeoffice, von der Doppelbelastung, äh, Familie und Homeoffice, also Homeschooling und Homeoffice und haben sich gesehen, einfach mal wieder rauszukommen. Und da war natürlich äh, in Kenntnis der Tatsache, dass man erstmal keine weiteren Reisen machen kann, die Angebote in aller nächster Nähe und auch äh, eben gerade im Deutschlandtourismus sehr gefragt. Ne? Also das Thema Entspannung, ähm, das Thema Individualität äh, Abstand, ähm, das sind alles eben Dinge, die wir ja schon vorher mit dem Konzept angesprochen haben mhm. und ähm, die jetzt einfach noch perfekter in die Zeit passen als sowieso schon.
0: Mhm. Das Konzept Corporate Purpose ist ja in aller Munde. Ähm, es wird viel diskutiert, zum einen über die große Kraft, die ein Corporate Purpose entfalten kann, zum Teil aber auch darüber, dass es ein reiner Marketingbass ist, die neue Saudi durchs Dorf getrieben wird. Ist das Konzept Corporate Purpose im Tourismus angekommen, Herr Koch? Hat es da schon Bedeutung erlangt? Ähm, haben verschiedene Tourismusanbieter einen Corporate Purpose und welche Relevanz hat das Konzept da?
1: Also ähm, Sie haben jetzt bewusst Corporate Purp Purpose genannt und nicht ähm, Corporate Purpose Marketing, oder? Also, ja, ganz bewusst, <lacht> genau. Okay. Weil, weil ich finde, das ist eine, eine spannende Differenzierung, muss ich sagen. Ähm, ich erlebe die Touristik so, dass äh, wenn man in die Touristik eintaucht, dann ist das Thema Marketing extrem stark. Also Landesmarketingorganisationen, Regionsmarketingorganisationen, regionsmarketing da muss man sich vorstellen, das ist eine Organisation, die sind im Grunde genommen für Vermarktung einer Region und damit auch für die Hotels da. Das heißt, ich erlebe, dass es tatsächlich in diese Richtung geht. Den Gap, den ich erlebe, ist, dass die Vermarktung immer noch einen Schritt weiter ist als die Realität. Mhm. Weil jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, wenn sich eine Region äh, als äh, nachhaltig, authentisch, verantwortungsbewusst vermarktet und sie hat nur 5% der Hotels, die mitmachen und 95% machen nicht mit, dann habe ich ein Gap. Wenn ich die Region nicht mit mit Zug und so weiter erreichen kann, dann habe ich dort ein Gap. Das heißt, ich habe immer ein Gap dazwischen, zwischen dem, was ich vermarkte und was die Realität ist. Aber, und das ist das Positive im Tourismus, finde ich, dieser Gap wird kleiner mit der Zeit. Mhm. Und es gibt schon Regionen, die komplett darauf setzen und sagen, okay, wir unterstützen euch. Und jetzt muss man noch eins beachten, dass die gesamten Fördergelder und das sind substanzielle viele Regionsfördergelder, die aus der EU kommen, das sind Milliarden, Billionen von Euro, die gehen in die Regionsförderung gekoppelt an Nachhaltigkeitskriterien. Der neue mhm. EU-Green-Deal, das Farm-to-Fork. Mhm. Das heißt, hier kommt ein Riesen-Push in diesen Markt. Das heißt, ich sehe, wenn ich über das Corporate-Purpose- Thema Nachdenken ist im Grunde für mich eine Weiterführung des CSR-Konzeptes, was ein bisschen ein bisschen ja auch ein bisschen vergraut ist, finde ich persönlich. Mhm. Also es macht schon total Sinn über sinnhafte Regionen, über sinnhaftes Touristikunternehmen nachzudenken, denn gerade die Touristik ist hochemotional. Gerade die Touristik mhm. ist, wenn wir jetzt über die die Entwicklung von Marketing nachdenken, vom Produkt hin zu den Konsumenten hin zu den Menschen, ähm, dann glaube ich, dass äh, das ein total spannendes Konzept ist für die Touristik und dass es immer mehr in diese Richtung geht.
0: Wunderbar. Jetzt hatten wir ja über Corporate Purpose gesprochen. Wie weit ähm, sind diese Organisationen, wie weit haben die einen Purpose? Oder gibt es überhaupt welche? Hat das Konzept in der Tourismus schon Einklang gefunden? Gibt es jetzt auch schon Organisationen, die sich tatsächlich einen Purpose geben und darüber versuchen, ihre Region besser zu vermarkten, attraktiver zu gestalten und auch eben nachhaltigeren Tourismus anzubieten?
1: Also meine Antwort ist darauf ganz klar ja. Ähm, einzig und allein äh, aber der Hinweis, dass das oftmals aus der äh, Vermarktungseinheit selber entwickelt wurde und nicht als mhm. Stakeholder-Dialog. Das ist natürlich mhm. total spannend. Das ist ja das gleiche wie in einem Unternehmen. Also wenn ich einen Purpose entwickle, kann ich den als Geschäftsführung entwickeln. Also so ist das mhm. in der Touristik. Ich kann das äh, entwickeln als eine Vermarktungseinheit sagen, oh, mhm. äh, diese Region steht jetzt für naturnah, regionspezifische ähm, Authentizität. Dann ist das mhm. aus der Vermarktungseinheit entwickelt und geht nach draußen, ähm, hat aber... Wenig Bedeutung, weil es kein Stakeholder-Dialog ist. Spannend mhm. ist jetzt, zunächst nach innen zu gehen zu sagen, okay, wir würden gern unsere Region vermarkten als authentische, naturnahe Region. Ja. Wen braucht man dafür? Wir brauchen die Mobilitätsanbieter, wir brauchen die Hotels dafür, wir brauchen die Lieferanten, die Produzenten dafür. Alle an einem Tisch. Mhm. Wir kreieren jetzt eine Marke und das ist mein Plädoyer im Grunde, von innen nach außen, nicht von außen nach innen.
0: Eigentlich ja auch das Grundkonzept für Corporate Purpose. Absolut. Von daher äh, passt das ja sehr, sehr gut. Ähm, hat Sleepero einen Corporate Purpose? Arbeiten Sie mit diesem Konstrukt oder arbeiten Sie eher mit Mission oder Vision oder Werten?
2: Ja, also wir haben ja äh, den riesigen Vorteil, ähm, etwas neu zu erschaffen. Ne? Und ähm, ich sag mal, unser, unser Purpose ist ja so definiert, dass wir ein nachhaltiges Erlebnis schenken mhm. wollen, das im Kopf und im Herzen mhm. bleibt, gegenüber dem Gast. So ähm, das kann ich nicht alleine als Gründerin, sondern das können wir nur gemeinschaftlich mhm. im Team. Ähm, und ich merke immer wieder, dass gerade wenn das Team jetzt größer wird, äh, es natürlich auch äh, eine Herausforderung ist, ähm, diesen Anspruch, der am Anfang von ganz innen kam, äh, dann auch auf äh, die neuen Teammitglieder zu übertragen. Ne? Also und, und da gilt immer wieder äh, in allem, was ich tue, es geht nur über Vorleben. Also ich kann nicht davon reden, äh, ich kann nicht irgendwie sagen, hier nimm mal unser äh, Kommunikationskonzept, da steht mhm. alles drin. <lacht> das kann ich natürlich auch tun, das kann, das kann immer eine Grundlage sein, aber jeder neue Mitarbeiter wird äh, das Ganze nur dann ganzheitlich mittragen können, wenn er das erlebt, wie das hier jeden Tag auch praktiziert wird.
0: Herr Koch, wir haben eine Riesenkrise im Tourismus durch die Corona-Pandemie. Was sind Ihre Aussichten für die Zukunft? Wie wird sich, wird sich der Tourismus erholen? Was äh, passiert mit dem Tourismus? Wird die Branche überleben können? Wie sind die Zukunftsaussichten?
1: Also für mich ist, ich weiß nicht, wie, wie es Ihnen allen geht, aber für mich ist es ein Grundbedürfnis des Menschen zu reisen. Und äh, letztendlich, wenn man äh, dem Tourismus einen Corporate Purpose geben würde, dann ist mhm. es für mich äh, äh, Friedensstifter und Multiplikator für eine bessere Welt zu sein. Und äh, für mich ist der Tourismus so eng verwoben mit Corporate Purpose, weil es im Grunde genommen darum geht zu regenerieren. Ähm, es gibt diesen Begriff regeneriert, äh, regenerative Landwirtschaft und ich sage immer, wir müssen eigentlich von Sustainable Tourism zu regenerativen Tourismus, das heißt mhm. äh, mhm. Wellness-Tourismus für alle, im Grunde genommen nicht nur für die Touristen, sondern auch mhm. für die Mitarbeiter, für die Lieferanten, für die Menschen, die in den Regionen leben und da sehe ich im Grunde genommen, wenn ich träume, die Reise hingehen mhm. und ich erlebe, dass viele in diesem Bereich äh, positionieren. Das heißt, es wird ein wertigerer Tourismus, ähm, aber weniger. Weniger und wertiger, glaube ich. Und ähm, das Thema Purpose wird eine völlig neue Bedeutung bekommen im Tourismus. Denn wenn ich Purpose nicht lebe, werde ich nicht Mensch, von Mensch zu Mensch sprechen können. Und wenn ich nicht von Mensch zu Mensch eine Beziehung aufbaue, und dafür plädiere ich im Tourismus, Qualität, auch die Beziehungsqualität zu addieren. Wenn wir das nicht schaffen, dann, dann, dann wird der Tourismus wirklich eine schwierige Rolle haben. Aber ich sehe die Entwicklung und ich sehe, dass Corona ein Beschleuniger dieser Entwicklung ist. Also, Tourismus wird nicht untergehen, aber er wird mhm. wertiger und purposegetriebener werden.
0: Was ist Ihre Prognose für den Tourismus für die nächsten Monate?
1: Na, die nächsten Monate werden im Grunde genommen darüber entscheiden, wo wir hingehen. Also, momentan finden ganz, ganz viele äh, Branchen-Dialoge statt. Mhm. Ähm, und das wird Einfluss haben in politische Rahmenbedingungen und die brauchen wir auch. Also ich fühle mich manchmal ähm, als Tourismusberater im Nachhaltigkeitsbereich ein bisschen, ja, vielleicht falsch verstanden von der Politik, weil wir einen Job machen, von der ich glaube, dass sie die Politik machen sollte. Denn wir sind im Grunde genommen Regionsentwickler. Also wenn ich die, wenn ich Purpose sehe im Tourismus, dann bin ich Regionsentwickler. Wenn ich mit der Insel Kreta und mit meinen Partnern zusammenarbeite, dann entwickeln wir die Region Kreta nachhaltig mhm. durch den Tourismus. Mhm. Und äh, und das sehe ich im Grunde genommen, dass das momentan stattfindet. Ganz viel Branchedialoge, die Leute sind geschockt und da wird es einen Teil davon geben, der ganz normal weitergeht wie früher. Mein Gefühl ist, dass die sehr stark spüren werden, dass es nicht so weitergeht. Und dann gibt es einen anderen Teil, äh, geben, der äh, verstanden hat, dass diese Krise vor allen Dingen eine, eine Wertekrise ist, eine Systemkrise, eine Haltungsfrage an uns alle. Und wenn wir diese Haltungsfrage verstehen im, im Tourismus, dann werden wir ähm, ja die Zukunft mitkreieren, dann werden wir den Tourismus mitkreieren und über den Tourismus Impulsgeber sein für Politik und andere Branchen, dass Zukunft funktioniert. Zukunft, die gesünder, die resilienter ist, die nachhaltiger ist für uns alle. Und zwar für die Menschen, für den Planeten, für Mitarbeiter, für Lieferanten, für alle. Soweit mein wieder hier. Ja,
0: <lacht> Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Rolle der Politik. Es wird immer wieder diskutiert, brauchen wir mehr staatliche Vorgaben, mehr Regelungen, mehr Restriktionen, mehr Auflagen? Oder muss sich einfach der Konsument, der Kunde, der Nachfrager verändern, weil letztlich ähm, werden Märkte im Kapitalismus durch Angebot und Nachfrage entschieden. Wie sehen Sie das?
1: Wir brauchen drei Dinge. Also wir brauchen erstmal die die Kunden, die bewusster werden. Und das das das, das wird passieren, glaube ich. Also ich,
0: das wird sicherlich auch durch Corona sehr viel schneller passieren, genau, als wir genau. das uns jemals hätten träumen.
1: Dann brauchen wir die verantwortungsvollen Unternehmer, die sehen, dass das sie im Grunde mit diesem Konstrukt ein Geschäftsmodell haben und nicht ein Konzept. Und wir brauchen mhm. die Politik, weil wenn wir die Rahmenbedingungen nicht haben, wenn mhm. wir Unternehmen bevorteilen, die nur auf Finanzerfolg hinaus mhm. sind und nicht eine balancierte Berichterstattung gefordert ist, also die wirklich sagt, okay, wie kriegen wir denn Bereiste, Bereiste in der in Balance mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, mit Gästen? Wie können wir denn Wertschöpfung mit Wertschätzung betreiben? Wenn wir diese Rahmenbedingungen nicht haben, wenn wir und da bin ich auch ein erklärter Befürworter von CO2-Besteuerung, mhm. weil das ist eine Besteuerung, die dort ansetzt, wo wir letztendlich Ursache, wo, wo, wo wir auch Schädigungen hervorrufen. Wenn mhm. wir das besteuern, das sollte die Politik tun, weil das ist der Rahmen, in dem wir bewegen. Denn, dann ist der Wettbewerbsrahmen anderer. Die Politik sollte nicht dogmatisch sagen, ihr müsst das und das und das tun, aber sie mhm. müsste einen Rahmen geben, unter dem sich ähm, ja, Unternehmen und Gesellschaft entwickeln kann. Und dazu gehört für mich, äh, Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell, dafür die Rahmenbedingungen zu setzen und sagen, okay, wer das macht hier, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Zertifizierung, äh, Mitarbeiterzufriedenheit, wer das in Balance kriegt, der hat mhm. diese fünf Vorteile durch uns, Besteuerungsvorteile. Ähm, mhm. Und ich glaube, da gibt es viele Instrumentarien. Also dafür mhm. brauchen wir die Politik. Ohne das funktioniert es schwer.
0: Was sind so Ihre entscheidenden Tipps für diejenigen, die sich auf den Weg machen wollen? Ähm, Herr Koch, vielleicht die Frage noch an Sie. Was sind so Ihre top drei tipps für die, die darüber nachdenken, einen nachhaltigeren Weg im Tourismus einzuschlagen?
1: Oh, das ist für mich ganz einfach, weil ähm, die meisten verstehen Nachhaltigkeit nach wie vor als Konzept. Für mich ist es ein Geschäftsmodell. Nur drei konkrete Beispiele dazu. Also wenn ich mich mit dem Thema Energie auseinandersetze, dann werde ja. ich heute in der Lage sein, ganz viel zu sparen, etwas Gutes zu tun für die Welt und das ist für mich ein Geschäftsmodell. Zweitens, wenn ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige, dann kann ich immer Mitarbeiter finden, die Lust darauf haben, die das nach innen tragen. Das ist für mich Employer Branding. Und wenn ich mich mit meinen Lieferanten beschäftige, dann kann ich mit denen Mitarbeiter Trainings konzipieren. Ich kann mit denen authentische Gästeerlebnisse konzipieren. Im Grunde genommen, ich kann in jede Facette der touristischen Wertschöpfungskette äh, Prozesse eintauchen und kann sagen, versteht es bitte nicht als Konzept. Versteht es als ganz normales Geschäftsmodell, was euch in die Zukunft führt.
0: Das war auch von Ihnen ein wunderbares Schlusswort. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für das interessante und vor allen Dingen auch sehr inspirierende Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wohin sich der Tourismus entwickeln wird nach der Corona-Krise. Hoffentlich die Krise als Beschleuniger für einen neuen Tourismus, einen beziehungsvolleren, einen nachhaltigeren und auch einen für uns alle regenerativeren Tourismus. Und ja, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Unternehmen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke an Sie, Frau Wurz. Danke.